0: Agora que os resultados estão mais consolidados, vamos conversar sobre as eleições do Peru. O que, que a gente pode aprender com o que raio que aconteceu lá e com o fato de que o presidente que venceu foi eleito com uma diferença de 0,17% dos votos, ou, na verdade, se você levar a sério os números, menos de 8% dos votos da população. E olha só, promessa cumprida, nós temos agora um fundo, que não é aquela porcaria que tava antes. Se você curtiu como ficou, deixa um like. Se você não curtiu, deixa um like também. Porque daí toda a contagem de likes não vai fazer o menor sentido. E aí a gente consegue já conectar o assunto com o que aconteceu. Que, que raio que foi essas eleições no Peru, meu Deus do céu. Foi muito bizarro, ok? Porque... Pra quem não sabe o que tava acontecendo, você tinha uma eleição com mais de 10 candidatos, foi extremamente pulverizada, e os dois candidatos que foram para o segundo turno são um cara de esquerda que acusa-se que é comunista, mas ele diz que não é, mas boa parte da plataforma dele é, exceto pelo fato de que ele é homofóbico, enfim, de que, não, esse negócio de ser gay tá errado é um negócio meio que o, o comunista conservador e do outro lado você tem a filha do Fujimori que foi um ditador no Peru uh, que entre várias bizarrices fez esterilização forçada de mulheres, ela foi presa no âmbito da Lava Jato ela tá solta porque pagou fiança não, imagina, você é preso por corrupção, você é filha de um ditador e você paga fiança, ah, não, vai, sai sai na rua aí, dane-se, se bem que pra Brasil isso não é absurdo convenhamos, isso não é absurdo no Brasil o que é um absurdo? Mas a gente tem um meta absurdo, mas enfim, esses dois foram pro segundo turno e você teve o segundo turno entre a desgraça e a desgraça. E as pessoas tiveram que escolher entre isso. E a margem de votação, no fim das contas, foi de 0,17%. O Castilho, o cara de esquerda maluco, o conservador, ganhou, mas... Vamos refletir no resultado aqui o que isso significa, certo? Porque um monte de gente quer falar, ah, isso é tipo Bolsonaro e Lula. Sim, eu vou chegar nisso. Mas antes tem uma coisa mais engraçada, que eu acho que é mais importante para a gente pensar aqui. Dos 25,3 milhões de eleitores no Peru, 17,7 milhões votou. Então 30% não votou. No total, 20,3 milhões, eu tô olhando porque eu tive que anotar os números, 20,3 milhões não votaram para esses dois candidatos. Então, dos 25,3 milhões de pessoas que poderiam votar, apenas 4,6 milhões votou em um dos dois candidatos. O resto votou para todos os outros candidatos. Então, os caras que foram para o segundo turno, né? O, no caso, o cara e a Keiko, né? A, a cara representam 18% do eleitorado, mas eles não necessariamente representam esse eleitorado. Muita gente pode ter votado neles só pra evitar o outro. Falar, é, não, cara, o único cara, a única pessoa que pode ganhar do comunista no segundo turno é a filha do ditador, porque ela tem um puta recol, e ela é bandida, ela vai saber roubar esse negócio aqui e ferrar o comunista. Tem um monte de gente votou no cara de esquerda porque falou, cara, eu quero tirar a filha do ditador lá, meu Deus, ela foi presa na Lava Jato, negócio, maluco, bandida. Eu quero tirar ela. Quem, quem que vai ganhar esse negócio? cara Então, não necessariamente todo mundo que votou nesses candidatos, de fato, queria eles. Mas mesmo que você force o argumento pra caramba e diga que literalmente todo mundo que votou em um deles queria eles, menos de um quinto da população, de fato, queria um dos dois. Então, não importa quem ganha, porque você pode falar assim, ah, teve fraude na eleição e, na verdade, quem ganhou foi a Keiko. Tá, mas ainda assim você tem um argumento absurdo. Porque mesmo que tenham um fraudado 100 mil votos para um lado ou o outro, ainda é absurdo que um dos dois ganhe. Ah, mas e o candidato que ganhou lá é o Castilho. Pois é, no primeiro turno, só 10,6% do eleitorado votou para ele. Então 90% das pessoas que poderiam votar não escolheu esse cara. Então você só poderia dizer que no máximo 10% da população queria que ele fosse presidente. Aliás, não. Porque, se, porque aí eu tô falando de eleitorado. Se você corrigir para População, e contar as pessoas que não podem votar por vários motivos diferentes: 8.3% do país votou nele. Os outros 91.7 não. Mas serão governados por ele. Então assim, isso é democracia. Tipo, isso é o resultado que a ideia de vamos eleger líderes e eles. Líderes. Isso. Uh, vamos eleger pessoas e eles vão guiar o desenvolvimento da sociedade, é isso que dá, você vai ter um país onde mais de 90% das pessoas não querem o cara que agora governa, e aí não é uma pesquisa de popularidade tudo mais não, é, é a própria eleição, agora se você contar ainda todas as pessoas que votaram nele só pra derrotar o outro que não nem entendendo o que estava acontecendo, pode ser que menos que 5% da população de fato votou no cara querendo ele, então, assim, vocês têm certeza que essa é a melhor forma de avançar a sociedade? Porque como um libertário, é impossível você não olhar pra isso e pensar... Cara, não é possível que alguém olhe pra isso e fale não, 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 literalmente não tem jeito melhor da gente resolver os problemas de um país de mais de 30 milhões de habitantes. Não, não seria melhor se você tivesse autonomia das regiões ou secessões ou acaba com o Estado e as pessoas vão se associando como elas querem e daí a gente pode dizer que 100% das pessoas quer estar no lugar onde ela tá. Não, 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 não. Não, o que a gente precisa ter é um sistema onde tem um monte de candidato e você nem está votando em um por medo do outro, e no fim das contas o cara que ganhou pode ser que tenha menos de 5% de real apoio da população. Essa é a forma. Você tem certeza? E assim, eu tô focando nos números do primeiro turno porque eles muito mais revelam preferência das pessoas. Porque você pode dizer, ah, mas no segundo turno ele ganhou 8 milhões e tal, tal, tal de votos. Mas quase todo mundo nisso não queria ele em primeiro lugar, só votou contra o outro. Então não, não tem como você usar isso como uma medida de adequada representação dele como um emissário das pessoas para a organização da sociedade avanço. Os números do primeiro turno são muito mais relevantes, então por isso que eu estou usando esse número. Então assim, colocando a questão de outra forma, alguém realmente acha que se a gente não tivesse o Estado no Peru a sexta série tem que se conter aqui para fazer esse vídeo. Alguém realmente acha que se a gente não tivesse o Estado, o Estado do Peru, que se a gente não tivesse isso, e a sociedade peruana, ou todas as subsociedades, e todos os grupos indígenas e diferentes que existem lá, que se todos eles fossem livres para criar as próprias organizações voluntárias deles, alguém realmente acha que isso não produziria lideranças melhores? Do que o maluco de extrema esquerda é a filha de um ditador presa na Lava Jato? E eu acho que isso é um exemplo fantástico para ilustrar o que, que libertários pensam sobre como organizar a sociedade, como melhor organizar a sociedade. Porque é uma das coisas que a gente pensa, certo? Muita gente tem aquele espantalho de que o okay, que os libertários querem é que cada pessoa vai ter um castelo, elas vão morar sozinhas e atirar com canhões uns nos outros. Para minerar Bitcoin com a bala de cair, eu não sei. Assim como a galera que odeia homeschooling acha que educação domiciliar é trancar o seu filho no porão até ele aprender trigonometria. Tipo, sabe? Tem pessoas que acham isso, mas não, o que libertários querem é, entre várias coisas, uma forma de interação social e de organização de uma sociedade que atenda o desejo daqueles que participam nela. E para isso você tem que ter a opção de não participar. Pra isso você tem que ter a opção de falar, eu não quero nada disso, eu quero formar outra. Eu quero conversar com outros indivíduos. Eu, eu, não, eu não gostei disso aqui, eu, eu não quero escolher entre esses dois, eu quero eu poder colocar a minha aqui. É você poder rejeitar A e B, falar eu não quero nenhum desses dois, eu quero poder criar uma terceira. Eu quero não ter que escolher entre o menos pior e sim poder construir aquilo que eu acho melhor com as pessoas que querem. Se isso dá 50 pessoas, isso dá 50 pessoas. E se ninguém acredita na gente, a gente pode ir lá montar isso, mostrar que funciona e então atrair mais gente. A gente não precisa convencer um monte de gente no negócio hipotético ou ficar dentro de uma rinha eleitoral gigantesca para tentar fazer isso. Essa é a visão que libertários têm de como melhor organizar a sociedade. E a gente consegue ver claramente nisso que essa eleição não, é, não tem como possivelmente alguém falar não, não tem outra forma melhor de resolver os problemas da sociedade peruana do que isso. Não. Não dá. Agora, lições pro Brasil. Você pode estar tá pensando, pô, mas peraí, então ganhou um cara que é de extrema esquerda, o peru tá ferrado, então. Acabou esse país. Vai virar Venezuela em dois anos. Não, porque tem um negócio que eu vivo falando para vocês e que eu espero que isso seja mais uma lição para as pessoas lembrarem. Tem uma coisa chamada legislativo. E ele não conseguiu a maioria no legislativo. Ele tem um grande número de representantes lá, sim, só que ele tem 37 e a maioria para ter a maioria do parlamento ele precisaria de 66. Então, não rolou dessa vez. Vai ter que construir uma aliança, só que vai ver quem que vai construir uma aliança, não sei, pode ser difícil. Então, pode muito bem ser que o legislativo acabe contendo ele e evitando maluquices muito grandes. Então, assim, se você está preocupado com o resultado eleitoral no Brasil de 2022, dá uma olhada no legislativo. Deputados federais e senadores são importantes. Espero que o mandato Bolsonaro tenha ensinado isso. Você imaginaria que o pessoal teria aprendido isso com a Dilma. Mas, pelo menos, aproveite o mandato Bolsonaro e essa eleição pra entender. Ah, então se você tem um grande grupo legislativo, eles podem parar basicamente qualquer outra coisa que não é aquilo. Ah, isso tem a falha de que, claro, se você... Falha. Que você... Se você tiver vários grupos difusos diferentes, eles podem parar tudo e daí nada acontece. E aí a gente entra no debate se o parlamentarismo não seria melhor e cada vez mais eu tendo a acreditar que o parlamentarismo é um sistema menos pior do que uma presidência, mas isso é uma discussão que eu não quero entrar nesse vídeo. O ponto é, se você está assustado com o que pode acontecer em 2022 no Brasil, olhe para o legislativo. Eu passei 2018 inteiro falando nisso. Quem ouviu, ouviu? Vamos ver se a gente aprende nisso agora. E não é só o legislativo de agora. Porque a galera pode falar, ah, mas deputado federal só... Cara, é, o deputado estadual de hoje pode ser o deputado federal do próximo mandato. Então, o cara que tá concorrendo a deputado estadual de hoje, você pode falar, ah, mas o que que é isso? Cara, esse cara em 2026, 30, pode ser o cara que vai salvar você de alguma maluquice que vai vir lá na frente. Até porque muitos dos que vão concorrer a deputado federal com boas ideias, com ideias de liberdade em 2022, são hoje deputados estaduais. Que concorreram a vereador em 2016, de repente. Então não subestime o que hoje pode parecer pouco. Muita gente olha e fala, ah, mas o cara é só vereador que não vai dar nada. É, mas daqui a oito anos esse cara pode ser o cara votando contra o aumento de imposto lá em nível federal. Só que ele tem que começar de algum lugar, né? valorizem isso, pensem essas coisas no curto prazo. A política tem esse jeito de desesperar a gente do curto prazo, porque o incentivo eleitoral para majoritárias é desesperar as pessoas, que é o que a esquerda e a direita estão fazendo, e o bolsonarismo, porque colocar a direita dentro do bolsonarismo é sacanagem com a direita. O que o bolsonarismo e o petismo estão fazendo agora é tentar desesperar todo mundo para o curto prazo, é isso que é o incentivo de eleições. Mas tente ao máximo fugir disso e pensar no longo prazo. Porque é assim que você consegue colocar freios e consegue começar a virar o jogo ao seu favor. Que é o que o Movimento da Liberdade tem feito nos últimos, largamente falando, cinco anos, com resultados bem acima do que a gente esperaria. Outro ponto importante é entender aí uma coisa que o seu Hayek fala pra caramba, que é, dentro de um sistema eleitoral, ele falava isso dentro de sistemas totalitários, autoritários. Mas isso vale para sistemas eleitorais também. Os piores tendem a chegar ao topo. Então, quanto mais poder você tem concentrado mas isso vai atrair os piores indivíduos da sociedade. Os que mais estão dispostos a trapacear, enganar, mentir, roubar, matar, vão ser aqueles que têm vantagem para cargos mais altos. Então, quando você defende Estado... Quando alguém vai fala, eu acho que tem que ter o um Estado pra cuidar de educação e de saúde e de segurança e tudo mais. O que você na verdade tá dizendo é que deveria ter um sistema eleitoral, porque quase todo mundo que vai falar isso vai defender um sistema democrático. Tem que ter um sistema eleitoral e ele vai então eleger pessoas políticos bons e iluminados e preocupados com a gente que vão então resolver isso. E daí o que você ganha é bolso Lula ou esse segundo turno do Peru. A sexta série atacou aqui de novo, cara. É difícil. Mas o que você vai ganhar é uma dessas coisas quando alguém falar, ah, o Estado deveria fazer substitui isso imediatamente por políticos eleitos deveriam fazer e deve você imediatamente vê porque isso provavelmente não vai acontecer e se acontecer, provavelmente não é porque é bom para as pessoas mas porque era conveniente para ganhar uma eleição entendam que esses são os incentivos do Estado, isso pode acontecer no Brasil? pode, pode ser que o segundo turno, ano que vem, seja um bolso Lula, vamos ver o que acontece existe chance de salvação? existe porque por menos de 2%, o Hernando de Soto, que é um grande liberal lá peruano, uh, que é um grande autor, já citei ele várias vezes aqui no canal, é, por muito pouco ele foi para o segundo turno, faltou ali 2% que também é um bom motivo pra gente entender sobre a importância de lideranças e saber fazer eleições criar movimentos e criar uma organização de base e tudo mais. Se tivesse um pouquinho mais, talvez ele teria chegado no segundo turno. E ele era distintamente muito melhor que os dois, então eu acho que ele teria ganho se ele chegasse à presidência. A gente tem um cenário muito parecido no Brasil, onde meio que não importa muito quem é o terceiro candidato. Se ele conseguir uns 10, 12, 15%, ele começa a puxar eleitores dos dois lados do bolso Lula, porque aí ele vai falar, cara, peraí, você tá votando em um pra estourar o outro e votando no outro pra estourar um. Mas você pode votar em mim também. Então, se esse cara começar a crescer, ele tem uma chance muito real de virar e ir pro segundo turno. E aí ele tem uma chance muito real de ganhar por 60, 65, 70% dos votos. Que foi o que o Zema fez. Sabe, você pode ter um efeito Zema acontecendo aí. Então, tem como escapar disso. Não sei quem vai ser, não sei o que, que vai acontecer aí, mas a lição que fica pra quem quer defender a liberdade é... Pequenas diferenças viram grandes diferenças no longo prazo. Você pode achar que, ah, mas 1%, 2%, o que, que vai mudar? 1% das pessoas exploda-se! No Peru teria mudado muita coisa. E qual que seria a organização necessária para ter, ter esses 2% a mais? Você teria conseguido montar isso se você se o movimento tivesse começado a trabalhar dois anos antes ou três? Talvez. Ah, mas dois, três anos de trabalho, o que, que é isso? Parece pouco. Mas é pensando bem, Teria feito diferença. Ah, mas às vezes vai faltar deputados, centrais e tudo mais. É, mas esses caras muitas vezes começam como vereadores ou deputados estaduais, não subestimem isso. Eu acho que a grande lição disso aqui, que eu quero mostrar ao longo desse vídeo todo, além de outras coisas de críticas ao sistema eleitoral, Estado, etc, é como pequenas coisas, pequenos esforços vão empilhando para fazer grandes diferenças. E como a gente não pode subestimar a importância de coisas que a gente pode achar pequenas hoje como a gente tem que se dedicar a elas e ter uma visão de longo prazo. Com isso a gente consegue ter vitórias e com isso a gente consegue impedir grandes desastres que podem acontecer. Então fica a lição aí. Se você acha que você é pequeno e que você não vai fazer a diferença, para de pensar isso e comece a fazer alguma coisa. Porque assim que a gente vai evitar novos bolsolulas, não só em 2022, mas em 26, 30, 34, etc., esses candidatos que estão agora nessa polarização de ah, qual que vai ser o novo bolso Lula, são os caras que o movimento estava trabalhando 5, 10 anos atrás. Ou às vezes era outro movimento e o cara acabou pulando em cima, mas enfim, era algum movimento que estava acontecendo. Se você só ficar tentando fugir disso no imediato, você sempre vai cair na armadilha do próximo. Agora, se você trabalha em crescer uma alternativa, no curto prazo é, vai ter umas dor de cabeça, mas no longo prazo fica muito melhor. Às vezes no médio prazo, mas no longo prazo fica muito melhor. E quando você pega o um agregado de 20, 30, 40 anos, sua taxa de vitória ao longo desse prazo vai ser muito melhor. É o caminho indireto das coisas, muitas vezes. Mas enfim, acho que a galera pegou o que eu quis dizer. Por esse vídeo é isso. Digam se vocês curtiram aqui o fundo e tudo mais, porque isso que é legal, porque tipo, é uns lambe então a gente pode sempre, tipo, pra variar, fazer um novo e colar por cima e tudo mais, então sempre pode ficar mudando esse tipo de coisa. E sim, isso é literalmente o meu cachorro com o um negócio de imposto de roubo, a gente fez essas histórias. Então a gente pode pegar, tipo, coisas, memes nossos e ir colocando aqui. Eu achei legal essa ideia. E se vocês acharam ruim, uh, tu é um comunista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.